0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest profesor Maciej Słodki, rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku.
1: Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa.
0: Jest Pan chyba pierwszym szefem uczelni, który podczas swojej kadencji tak naprawdę szefował trzema uczelniami. <grywania> Mówię o PWSZ-ach Mazowieckiej Uczelni Publicznej i teraz Akademii Mazowieckiej. Z czego wynikały te przekształcenia Płockiej Uczelni i co w nich było najtrudniejsze?
1: No tak De facto to dwoma uczelniami, ponieważ my zmieniliśmy status uczelni zawodowej na uczelnię akademicką. W międzyczasie oczywiście zmienialiśmy nazwę uczelni, ale to była tylko taka, no powiedziałbym, kosmetyczna zmiana szyldu wraz ze zmianą z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na Mazowiecką Uczelnię Publiczną. No nic się nie zmieniło poza tą nazwą. Teraz zmieniło się, no, można powiedzieć, wszystko, to znaczy powstanie czy utworzenie Akademii Mazowieckiej. To nie jest tylko zmiana nazwy uczelni, ale całkowicie zmiana jej statusu z uczelni zawodowej na uczelnię akademicką. Co było najtrudniejsze? Trudno było, by mi było tak wymienić jedną rzecz, która e, powiedziałbym, że była najtrudniejsza. E, wymagało to od nas bardzo dużo pracy i to wieloletniej pracy o której ja mówiłem od początku, od początku jak zostałem rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, to było w 2016 roku, to mówiłem o moich jakby ambicjach, aspiracjach, żeby utworzyć na bazie tej uczelni, uczelnię akademicką, uczelnię z możliwością otrzymywania stopni naukowych. I zdecydowana większość osób pracujących w uczelni, ale również Płoczczan no, była za tym pomysłem. Uważała, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby tą uczelnię rozwijać właśnie, właśnie w tym kierunku. I tak przez te no, 6 lat w tym kierunku pracowaliśmy. Natomiast decydujący było, była parametryzacja, to znaczy ocena działalności naukowej uczelni, której wszystkie uczelnie akademickie, w Polsce są poddawane regularnie co 4 lata. Ta ostatnia wyjątkowo była po pięciu latach ze względu na pandemię, mm -hmm. dlatego ten okres był troszeczkę wydłużony i przesunięty. Natomiast to był ten no, newralgiczny moment. To był ten moment, w którym poddaliśmy ocenie parametrycznej dwie dyscypliny naukowe, które w naszej uczelni były przez ostatnie właśnie 5 lat uprawiane, można powiedzieć, były na bazie tych dyscyplin tworzone publikacje, wystąpienia konferencyjne, monografie. W tych dyscyplinach uczelnia, nasi pracownicy rozwijali się naukowo. To zostało poddane ocenie przez Komisję Ewaluacji Nauki, czyli taką strukturę, która w Polsce funkcjonuje, w skrócie KEN i oni oceniają właśnie wszystkie uczelnie i nadają kategorię naukową, to znaczy w zależności od tego, co ten dorobek naukowy zaprezentowany przez uczelnie wnosi, co osobom reprezentuje, jest przyznana, przyznawana kategoria naukowa. Te kategorie są od literki C poprzez B, B+, A i A+. I A+, to jest najwyższa kategoria naukowa, jaką można uzyskać w danej dyscyplinie, C siłą rzeczy najniższa. Mm -hmm. Natomiast od kategorii B+, plus i wyżej, czyli B+, plus, A bądź A+, plus, to są, e, jeżeli uczelnia ma taką kategorię naukową, to może w tej dyscyplinie prowadzić postępowania, e, postępowania awansowe, czyli nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego.
0: I, I jaką my mamy? I my
1: mamy w dwóch dyscyplinach, w których się parametryzowaliśmy ocenę B+, plus, co właśnie daje nam już takie prawo e, i są to nauki o pedagogice i nauki o polityce i administracji. E, z tych dwóch dyscyplin uczelnia otrzymała kategorię naukową B+, ma prawo doktoryzować i na bazie tych dwóch dyscyplin powstała właśnie szkoła doktorska, którą e, też już uruchomiliśmy, przygotowane już są procedury do nadawania stopnia e, doktora i mm -hmm. można już o taki stopień w tych dyscyplinach tych dwóch dyscyplinach w Polsku się ubiegać.
0: Do szkoły doktorskiej za chwileczkę wrócimy, czyli jakie kierunki teraz Akademia Mazowiecka oferuje?
1: My oferujemy około 20 kierunków, trudno mi będzie je tutaj mm -hmm. teraz wszystkie wymienić z pamięci e, i tego bym nie chciał. <śmiech> bo, za długo bo by ci było, ale to chociaż będą czuli wydziały, się tak. zawiedzeni. E, cały czas funkcjonujemy w obrębie trzech wydziałów to jest Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki, Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk e, o Zdrowiu. Nasze standardowe kierunki, pedagogika, filologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, informatyka, praca socjalna, no tak bym pewnie jeszcze chwilę mógł wymieniać, cały czas są w naszej ofercie, nieustannie już niektóre od ponad 20 lat. Natomiast z tych nowości, których chciałbym przypomnieć, to jest psychologia, którą uruchomiliśmy w zeszłym roku i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Chyba jednym z większych, jak ze wszystkich kierunków, które do tej pory oferowaliśmy, ponieważ. Bardzo potrzebny limit, kierunek teraz. Limit wyczerpał się dosłownie no, w ciągu tygodnia. Pamiętam, że tą zgodę na rozpoczęcie naboru, czy na, na rozpoczęcie tego kształcenia otrzymaliśmy w trakcie trwającej rekrutacji w tamtym roku. My byliśmy przygotowani, na to liczyliśmy, w związku z tym następnego dnia już uruchomiliśmy ten nabór. I mimo to, że inne, na inne kierunki można było się rekrutować już powiedzmy od dwóch tygodni, na ten ta rekrutacja dopiero się uruchomiła, to na, na niego pierwszego się zakończyła praktycznie. Także myślę, że i w tym roku będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem. No i oczywiście nasz... No myślę, że w tym momencie flagowy kierunek, nie ujmując wszystkim pozostałym, to kierunek lekarski, o który też wiele, wiele lat się staraliśmy. W kontekście przygotowań uczelni do tego, otwieranie tych kierunków budzi dosyć spore emocje w kraju i dyskusje, czy faktycznie jest ich tyle potrzebnych, czy uczelnie, które chcą na tych kierunkach kształcić, są rzeczywiście do tego przygotowane. No ja o Płockie jestem spokojny, e, siedzę w tym od samego początku, tak? wiem czym dysponujemy. I wiem, że jesteśmy do tego gotowi, cały czas zresztą pracujemy, żeby te warunki kształcenia na tym kierunku były takie, jakie powinny być. I takie będą. Także to na... no że
0: kolekarz chyba ma Pan tutaj taki szczególny swój udział w tym kierunku, ale nie ukrywam, że faktycznie w Płocku troszkę ten kierunek wzbudza powiedzmy duże zainteresowanie. Gdzie będą uczyć się studenci, przyszli studenci tego kierunku i co z kadrą? Skąd ją pozyskacie?
1: Uczeń... Studia na kierunku lekarskim <śmiech> składają się tak z grubsza, z dwóch głównych elementów. To jest tak zwane kształcenie przedkliniczne i kliniczne. No jak sama nazwa mówi, kształcenie przedkliniczne, to jest to, które odbywa się głównie, bo nie tylko. Część już zajęć również będzie odbywała się w szpitalu, ale większość to są zajęcia, które odbywają się w pracowniach, w centrach symulacji i te uczelnia już posiada. Także od pierwszego roku studiów ci studenci będą mieli zajęcia w murach Akademii Mazowieckiej na Placu Dąbrowskiego, tam gdzie od 12 lat z sukcesem kształcimy pielęgniarki położne i teraz będziemy również kształcić lekarzy. My oczywiście tą bazę Rozbudowujemy i e, jeszcze w tym roku oddamy kolejny budynek dedykowany w całości kształceniu na kierunkach medycznych. Ten budynek tak zwany po starej drukarni, który już skończyliśmy remontować, teraz go będziemy wyposażać i 1 października on już będzie gotowy e, do użytku dla studentów. Natomiast w planach jest projekt rozbudowy jeszcze tego Kolegium e, Medicum, bo tak już to e, nazywamy. E, mamy już działkę pod to, mamy teren e, tutaj e, dzięki uprzejmości pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego i Rady Miasta pozyskaliśmy te graniczące z nami e, nieruchomości, na których właśnie będziemy rozbudowywać kolegium medicum. E, myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, mam nadzieję, że to się odbędzie w maju, kiedy ogłosimy przetarg na budowę tego, tego kompleksu. E, także to jest kolejna inwestycja, która, która przed nami i to zapewni nam już w całości bazę do kształcenia e, praktycznego, do tego kształcenia przedklinicznego. Natomiast zajęcia kliniczne będą odbywały się w płockich szpitalach przede wszystkim, ale nie tylko. My jesteśmy otwarci na współpracę i jest też możliwość, że takie zajęcia część studentów będzie odbywała w szpitalu w Sierpcu, czy w Ciechanowie, czy w Kutnie. To wszystko jeszcze przed nami, aczkolwiek to jest kwestia czwartego roku studiów, bo wtedy zaczynają się głównie zajęcia kliniczne, więc jak sobie łatwo policzyć, jeszcze trochę czasu mamy i na pewno będziemy również do tego dobrze przygotowani.
0: A dla ilu studentów pierwszego roku przygotowano miejsce?
1: To będzie około 70 studentów. 70 kilka w tych granicach, tak? Mm -hmm. Tutaj nie chcę dokładnie mówić, natomiast nie więcej, tak? To na pewno, na pewno nie przekroczy 80 studentów. Mam nadzieję, że będzie ich tak powyżej 60-70. Na tyle chcemy przygotować miejsc i tylu studentów chcielibyśmy przyjąć.
0: No tak, bo te studia są chyba dos, dosyć trudne i pewnie do końca... Niekoniecznie wszyscy dostaną. No, mam nadzieję, że
1: wszystkim się uda i tego szczerze życzę wszystkim e, kandydatom, którzy zostaną przyjęci do nas na studia. Natomiast no, tak jak pani powiedziała, e, to nie są łatwe studia. E, mam nadzieję, że e, ci, którzy już się dostaną do nas e, będą w stanie te studia ukończyć, żebyśmy nie musieli tego rocznika, że tak powiem szczuplać.
0: To Wróćmy teraz do tej szkoły doktorskiej. Czym ona konkretnie jest i jakie nowe możliwości otwiera przed studentami?
1: Szkoła doktorska to jest odrębna struktura w uczelniach akademickich. Szkoła doktorska może powstać w uczelniach akademickich, jeżeli ma upraw... uczelnia posiada uprawnienia do doktoryzowania, przynajmniej w dwóch dyscyplinach. No i jak już na wstępnie powiedziałem, my mamy te uprawnienia, w związku z tym mogliśmy e, wystąpić z wnioskiem o utworzenie tej, e, tej szkoły e, i e, szkoła doktorska to jest taki inny trochę rodzaj studiów, e, jak sama nazwa mówi, to są też studia doktoranckie e, i to są studia e, na tych studiach osoby, które są, są nazywane studentami, natomiast to są już studenci, którzy mają dyplom, czyli e, to są studia dla osób, które już E, ukończyły studia i mają jakiś zawód i teraz chcą się rozwijać naukowo, mogą na cztery lata e, rozpocząć kolejne studia, już w tym przypadku studia doktoranckie i w tym momencie z tych dwóch dyscyplin naukowych, które no, powinny dla nich zakończyć się e, po tych czterech latach uzyska uzyskaniem stopnia doktora e, właśnie z nauk o polityce albo z e, nauk pedagogicznych. E, natomiast... Tu od razu chcę powiedzieć, że to, żeby uzyskać stopień doktora z tych dwóch dyscyplin, niekoniecznie trzeba ukończyć te studia doktoranckie i poświęcić na to 4 lata. To jest na pewno bardzo fajna e, opcja dla kogoś, kto chciałby taki doktorat zrobić. E, przypomnę, że studenci studiów doktoranckich otrzymują wynagrodzenie e, ministerialne. Jest to stypendium nie powiem dokładnie ile, to jest mhm. kilka tysięcy złotych, to jest jakiś Procent liczony od wynagrodzenia. E, także można dokładnie tę informacje u nas sprawdzić. Ono W pierwszym roku ono rośnie w kolejnych latach, jak mm -hmm. te studia A to są, są studia kontynuowane. Czy czy zaoczne? E, ani takie, ani takie. E, program studiów jest już dostępny na naszej stronie internetowej. Tam są oczywiście zajęcia, które trzeba e, zrealizować, natomiast tych zajęć przez te 4 lata nie jest dużo. Także bez problemu można połączyć te studia z pracą zawodową mhm. i z taką no, jakby codzienną aktywnością, którą do tej pory się gdzieś tam ma. E, to nie koliduje, to nie jest tak, jak, e, tak e, obciążające jak studia normalne, dzienne w których e, uzyskujemy e, zawód. E, oczywiście sporo pracy musimy poświęcić w domu. Pracę naukową, zebranie materiału, publikowanie i tak dalej. To wszystko e, no, pracujemy sami, prawda? E, w,
0: Ale też wiemy w jakim celu. E,
1: wiemy w jakim celu. Także e, spokojnie tutaj, jeżeli ktoś chciałby takie studia rozpocząć, to e, na pewno nie będzie to kolidowało z jego codziennymi obowiązkami. No musi po prostu sobie trochę lepiej, może czas zagospodarować. Natomiast jeżeli ktoś nie chce podejmować się czteroletnich studiów doktoranckich, to może z tytułu naukowy uzyskać również tak zwanej drodze eksternistycznej. Tak to nazywamy, to znaczy może po prostu przyjść do nas i z gotową pracą doktorską, mhm. bo mógł ją napisać sam. Można e, pracę naukową prowadzić, niekoniecznie będąc zatrudnionym na jakiejś uczelni. E, jeżeli ma pracę, którą, e, ma pracę doktorską, ma kogoś, kto zgodził się być jego promotorem, to może do nas złożyć taki wniosek o przeprowadzenie już tylko samego e, postępowania doktorskiego, czyli e, my przyjmujemy ten wniosek, kolegium, rada, przepraszam, dyscypliny naukowej, takie, e, bo taką takie struktury u nas w uczelni powstały, dedykowane właśnie tym dwóm dyscyplinom naukowym. Ocenia ten materiał, który ktoś przyniósł, czy to rzeczywiście spełnia wymogi pracy doktorskiej i czy kandydat spełnia też wymogi bycia doktorantem, czy promotor, który ma być pro, promotorem, też jest, że tak powiem, spełnia wszystkie kryteria. Jeżeli tak, to Rada rekomenduje, czy, czy pozytywnie ocenia to wszystko i Senat wszczyna postępowanie doktorskie i potem cała procedura, powołanie recenzentów, sporządzenie recenzji, egzaminy doktorskie i tak dalej, to wszystko się toczy i jak wszystko jest w porządku, recenzje spływają później. Senat ogłasza termin obrony doktorskiej, odbywa się obrona przed komisją, obrony są teraz otwarte, to znaczy każdy może przyjść na obronę, każdy może zadawać pytania doktorantowi. To się zmieniło niedawno. To jest taka trochę nowość w tych postępowaniach. natomiast trochę
0: stresujące jest Myślę, bardziej. że trochę
1: bardziej. I komisja doktorska, też wyłoniona spośród głównie naszych pracowników, głosuje, czy ten kandydat, doktorant obronił swój doktorat i wnioskuje o nadanie mu stopnia naukowego. I ostatecznie to Senat Uczelni nadaje stopień doktora.
0: No to tak, mamy już kierunek medyczny, Nowe media bliskie memu sercu, mamy szkołę doktorską. To w jakim kierunku teraz Akademia Mazowiecka będzie się rozwijała?
1: Akademia będzie rozwijała się dalej w kierunku Uniwersytetu. O tym też już wielokrotnie mówiłem i cały czas moje plany i działania i decyzje są w tym ukierunkowane na ten, na ten cel. Po to, żebyśmy mogli stać się w przyszłości uniwersytetem, musimy pozyskać uprawnienia do doktoryzowania z kolejnych dyscyplin naukowych. Żeby uczelnia stała się akademią, musi mieć przynajmniej jedno uprawnienie i wtedy może już wnioskować do Senat, Sejm nasz może w drodze ustawy powołać uczelnię akademicką, co stało się w, tak, jak w naszym przypadku. Żeby stać się uniwersytetem, musimy mieć minimum sześć tych uprawnień. Mm -hmm. Czyli jeszcze cztery, nam są potrzebne, myślę, że to łatwo <śmiech> każdy może policzyć. E, no i o to będziemy się starali w najbliższych latach, to znaczy e, będziemy się przygotowywali z kolejnych czterech minimum, plus oczywiście te dwa, które już mamy, do kolejnej parametryzacji, która będzie w 2026 roku. E, mm -hmm. I po tej parametryzacji no, zobaczymy, w którym miejscu jesteśmy, czy jak kolejne e, dyscypliny naukowe zostały przez e, Komisję Ewaluacji Nauki ocenione. E, jeśli będzie to już sześć e, kategorii B+, no to będziemy mogli już wtedy myśleć o Uniwersytecie. Jeśli nie, to będziemy, że tak powiem, starali Staraj się, się dalej. dalej do kolejnej parametryzacji. Mhm. Tak to mniej więcej wygląda. E, ja na inauguracji roku akademickiego w październiku pokazywałem e, skan z chyba Tygodnika Płockiego, czy Dziennika Płockiego wtedy e, w, sprzed 100 lat artykułu, w którym e, ówczesny redaktor pisał o tym, że w Płocku powinna powstać Akademia, tak to wtedy mhm. brzmiało. E, także widzimy, że te, te marzenia były, są od, były od wielu lat, udało nam się je w tym roku spełnić i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby e, no mam nadzieję, że dużo wcześniej niż za kolejne 100 lat, ale, ale do rozwinąć i, i żeby powstał w Płocku Uniwersytet Mazowiecki. Te dyscypliny, może jeszcze dodam, z których no właśnie, planujemy się parametryzować, to, to będzie psychologia, ponieważ no, mamy jednolite studia magisterskie z psychologii i mam nadzieję, że będziemy, będą się one rozwijały, zainteresowanie nimi jest bardzo duże. także teraz będziemy rokrocznie no, zwiększać liczbę studentów na tych kierunkach, no bo Nowi przychodzą, a pierwsi ukończą dopiero za 4 lata, bo przypomnę, że są to jednolite pięcioletnie studia magisterskie. No co wiąże się, jakby, e, co jest też chyba zrozumiałe, z tym, że co roku musimy zwiększyć kadrę na tym kierunku, ponieważ przybywa nam studentów, a nie ubywa e, i e, będziemy tą kadrę zwiększali. I prowadzimy, zwiększając tą kadrę, rozmawiamy od razu o tym, żeby to była kadra, która chce również właśnie rozwijać się naukowo. I tworzymy już na bazie tych pracowników właśnie Kolegium Nauk Psychologicznych po to, żeby za te, w tej kolejnej parametryzacji z tej dyscypliny również się parametryzować. No i jakby też pewnie nie będzie to zaskoczeniem, że kolejne dwie dyscypliny naukowe, z których poddamy się w kolejnej ewaluacji ocenie, to są medyczne dyscypliny, czyli z dyscypliny z nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Z tych dwóch dyscyplin również y, jesteśmy w trakcie tworzenia kolegiów naukowych y, i na bazie y, ich dorobku naukowego też będziemy się parametryzowali. I kolejna, czwarta dyscyplina naukowa, której kolegium naukowe też tworzymy, to jest ekonomia, nauki ekonomiczne. E, też kierunek, no, jeden z, z najstarszych w naszej uczelni, Jedna z pierwszych magisterek, chyba druga po pedagogice to była magisterka z ekonomii. Także też myślę, że już czas najwyższy, żeby tam koleżanki i koledzy, e, którzy w, na tym kierunku pracują, zaczęli już poważnie myśleć. Wiem, że takie plany wiele osób ma, e, czy to doktorskie, czy habilitacyjne. I mam nadzieję, że teraz, że tak powiem, no, zewrą szyki i, i również z tej ekonomii będziemy mogli się za te cztery lata poddać parametryzacji, już no niecałe cztery lata.
0: Został Pan ostatnio nominowany do tytułu Podszczelina Roku 2022, czym jest dla Pana to wyróżnienie?
1: No, dla mnie to bardzo duże wyróżnienie osobiste, chociaż za, tym, za tą nominacją, no, myślę, stoi to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, to te działania, które udało mi się, którymi udało mi się kierować na rzecz Akademii Mazowieckiej Ale oczywiście że one by się nie zrealizowały gdyby nie cała rzesza moich współpracowników którzy zgodzili się ze mną uwierzyli w tę wizję i, i ciężko, ciężko na, to, na to pracowali tak się szczęśliwie zbiegło że te dwa niezależne te dwie niezależne procedury te, czyli powstanie Akademii Mazowieckiej, uzyskanie uprawnień do doktoryzowania w tych dwóch dyscyplinach naukowych i zgoda na kierunek lekarski. To były dwa oddzielne w ogóle procesy, tematy, którymi całkowicie inne osoby się zajmowały na uczelni. To można powiedzieć, że jedno z drugim nie miało nic wspólnego. Równie dobrze mogło się wydarzyć jedno albo drugie. Natomiast... To się wydarzyło w tym samym roku, w 2022, powstanie Akademii, zgoda na ten kierunek lekarski i to się myślę świetnie uzupełnia, bo myślę, że jednak kierunek lekarski i akademickość, i uczelnia akademicka no, pasują do siebie. Myślę, że wiele osób gdzieś tam zarzucało też, że uczelnia zawodowa może nie powinna. Nie do końca się z tym zgadzam, że nie powinna, natomiast no jakby nas już trochę też te zarzuty nie dotyczą. Jesteśmy już uczelnią pełnoprawną, uczelnią akademicką i ten kierunek lekarski myślę, że się bardzo dobrze tutaj wpisuje. Także jest to dla mnie na pewno bardzo duże osobiste wyróżnienie no i taki sygnał, że to, co zrobiliśmy na rzecz Akademii Mazowieckiej i co przekłada się, myślę, tutaj no, na rzecz całego miasta i regionu, to jest słuszna droga, którą obraliśmy i mam nadzieję, że również będziemy dalej wspierani i w kontynuowaniu jej.
0: No niewątpliwie rozwój Płockiej Uczelni wiąże się też z rozwojem miasta i przede wszystkim być może z tym, że coraz więcej młodych ludzi będzie chciało w Płocku pozostać. Na, na to liczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj profesor Maciej Słodki.
1: Ja również dziękuję, a tych z Państwa, którzy są zadowoleni z naszych działań na rzecz Płocka, z powstania Akademii kierunku lekarskiego, bardzo proszę o oddanie na mnie głosu.
0: Zachęcamy oczywiście do głosowania. <głos> dziękuję bardzo. Dziękuję również.